1: este es un equipo pequeñito, pero con muchas ganas de traerles estos programas, cada lunes, miércoles y viernes, en este caso, con los ojos de María. Y quiero dar las gracias a quienes nos acompañan a través de la parte técnica. ¿eh? En Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, está Jorge Graña. Y aquí, en la ciudad de Barcelona, Raúl García en el control con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Queríamos comenzar el programa de hoy con un himno, el himno de, del rezo de vísperas, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro. ¿Mm? Tu barca de pescador que llegó de Roma al puerto va siguiendo el rumbo cierto que le trazara el Señor. La va llevando el amor siempre a nuevas cingladuras en las borrascas oscuras para que a Cristo sea fiel, Simón Pedro, el timonel, vela desde las alturas. ¿Ah, qué es bonito, profesor Formell. Bienvenido. ¿eh?
2: Gracias, muy amable.
1: Queríamos empezar de esta manera. Generalmente lo hacemos con una frase referida a la Virgen, pero al leer hay uno también en, en el rezo de laudes ¿eh? de la mañana. Pero este me pareció muy bonita, ¿no? Que a través de la poesía también podamos recordar la misión tan importante de él apóstol San Pedro. El 22 de febrero la Iglesia celebra la Cátedra del Apóstol San Pedro. Y hoy, en este programa especial, y justo como coincide eh, con este día donde sale el programa al aire, queríamos hablar de eso. Y ya hemos saludado al doctor Eudaldo Formén, que como ya saben es profesor universitario aquí en la ciudad de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. ¿Aquí qué significa la palabra cátedra, doctor Formen, porque mire, esta mañana estaba leyendo eh, un extracto de la vida del filósofo eh, García Morente, sí. y decían que en el año 1912 eh, toma posesión de la Cátedra de Ética en la Universidad de Madrid, si no me equivoco.
2: En la Complutense, en la Universidad de Madrid. En, muy exacto. bien.
1: Entonces, claro, estamos hablando de un apóstol, de su cátedra, y yo me refería ahora a... Bueno, a quien fue después un apóstol, porque se convierte, ¿verdad? Pero una cátedra de una materia en particular. Pero aquí, refiriéndonos al apóstol San Pedro, ¿qué significa la palabra cátedra?
2: La palabra cátedra es una palabra, como muchas castellanas antiquísima, porque es una palabra que viene del griego y que pasó, que prácticamente se pronuncia igual, después pasó el latín, y los griegos la utilizaban. Bueno, quiere decir, cátedra quiere decir eh, silla. En catalán, una silla se llama cadira,
3: que viene sí. de la palabra
2: cátedra. Uh, ¿Y por qué? Porque los profesores en Grecia, en Atenas, en la época, por ejemplo, de Sócrates, se sentaban en una silla y los alumnos se sentaban en unos bancos. ¿eh? Estaban sentados y en una silla que tenía... Mmm, que tenía mmm, diríamos respaldos ¿eh? en en para apoyar los para brazos apoyarlos todos ahora no recuerdo pero sé que en inglés se distingue entre una, una silla diríamos normal donde uno apoya solo la espalda la espalda y de la silla que es como no es como un sofá sino que es como una, una silla como un sillón diríamos entendido. en castellano entendido sí ¿eh? sí o sea que sí. se tiene una distinción fíjese sí, ¿eh? sí y bueno y de ahí pasó a designar diríamos, del lugar material, que era la, la cátedra, la silla, de la silla pasó a designar pues, la función que ejercía un profesor. ¿Eh? Se decía, pues bueno, pues en, Madrid, en la universidad, ya en la época, por ejemplo, cuando se crean las universidades, en el siglo XIII, una cátedra, por ejemplo, santo Tomás era catedrático, eh, era, eh, diríamos, eh, el poder que tenía, que se le daba a un profesor, para ejercer un magisterio, para tener una función magisterial de enseñanza, incluso también organizativa, porque alrededor del catedrático colaboraban otros profesores, que entonces se llamaban lectores, lo que hoy llamaríamos un departamento ¿eh? o una facultad. Entendi. De manera que, y de aquí, quien lo ejercía, el profesor que lo ejercía, se le llamaba catedrático, como aún se llama hoy en día. Pero, de hecho, viene de la silla. En la iglesia, que es lo que nos interesa, la iglesia tiene la función, y los apóstoles, magisterial, de enseñar, ¿eh? función que les dio Cristo. Y entonces, pues se, se llamó también a esta función, ¿eh? pues se le, llamó, se le llamó también cátedra, de manera que los obispos tienen una cátedra. Y el lugar donde se enseña, en lo civil, donde hay cátedras, es la universidad. En la iglesia se llama catedral, y por esto se llama... Catedral, porque viene de cátedra, es donde el obispo tiene su silla ¿eh? y desde el cual enseña ¿eh? a los fieles, a los sacerdotes que le ayudan. Y claro. el obispo, como un catedrático, pues uh -huh. tiene, ¿eh? Eh, diríamos, los presbíteros de enseñar, de enseñar sí. y de uh -huh. legislar. ¿eh? Y bueno, dentro de su, de su diócesis, en comunión siempre con el papa ¿eh? y con Tengo los una pregunta. Dígame.
1: He oído en la zona de Cataluña cuando se habla, por ejemplo, de la SEU de Urgel. ¿Tiene algo que ver con esto? La SEU en catalán, o sea, en español sería la sede, ¿verdad, sí. profesor? ¿Y esto es lo mismo? ¿Estamos hablando lo mismo?
2: No lo sé seguro, pero yo diría que sí. ¿Eh? Yo no soy especialista en catalán, ya. pero es exactamente no, lo yo, mismo. Yo menos, imagínese, en Argentina sede, menos. Es la sede uh -huh. donde, está, pues, donde está el obispo, Entendido. donde tiene, diríamos, diríamos, el poder, el ámbito que tiene para uh, ejercer su ministerio. Exacto. O sea muy que, bien. en lugar de catedral, le llaman también, yo diría que sinónimo, Ajá. que es la, la, la sede. La sede. ¿eh? es una palabra para expresar lo mismo. Quiero hablarle una cosa muy bonita, que, no, que es poco conocida, ya que me ha hablado de la cátedra, ya que hablamos de la cátedra de San Pedro, que parece ser que San Pedro, según los estudios, lo digo más o menos de memoria, creo que alrededor del año 42... Es decir, pocos años después de la muerte de Cristo, en el año 33, pues nueve años después, San Pedro estaba en Roma y enseñaba pues, a los romanos, a, ¿eh? a los cristianos, sí, sí. ¿eh? que se reunían en un lugar. Y, y bueno, y él estaba también, como, como con la facultad de enseñar, sentado en una cátedra, en una silla. Y esta silla, según la tradición, una tradición antiquísima, uh -huh. se conserva. No diga. Sí, esta silla está en el Vaticano. Está en. Eh, es una silla. de. me parece que es de roble, que tiene unos ah. 90 centímetros. bueno, esta de altura y no sé cuántos no es una silla muy grande. Y esta silla está contenida, está en la Basílica de San Pedro, en el. en el presbiterio. Es decir, detrás, donde está el baldaquino, donde sí. está el altar mayor, Ajá. ustedes lo recordarán porque hay una vidriera que se ve el Espíritu Efectivamente, Santo. Efectivamente, sí. Debajo del Espíritu Santo hay Ay. una silla, un trono barroco, bueno, más o menos parece. Uh -huh. Bueno, con otros adornos, la hizo Bernini. Es una sí. silla muy lujosa uh, y debajo hay un altar, si no recuerdo mal. Y esta silla contiene en su interior, es decir, es como un relicario. La, la silla actual, la que se ve desde ah, abajo, ya. es como un estuche. Y dentro está esta. Y se puede ver. Creo que la última vez que se enseñó, porque desde muy antiguo se tenía mucha devoción a esta silla que representaba el magisterio Obviamente, del Papa. Claro. ¿eh? O sea que el magisterio del Papa, la infalibilidad, no es un invento católico. La proclamación de que es dogma sí, pero esto es antiquísimo. Exactamente. ¿eh? y Entonces, se tienen datos de esta silla Qué interesante. ya en el siglo III, de tal manera que se veneraba, entonces no estaba en el Vaticano, estaba en San Juan de Letrán. Y se tienen documentos escritos, es muy bonito. Uh -huh. Y uh, en, el siglo, en el siglo XIX, con San Pío IX, se, hubo un día que se enseñó, se mostró a todos los uh -huh. fieles esta silla. ¿Por qué se tenía en el relicario y se guardaba? Porque, bueno, lo que pasa se ve que había fieles que... peregrinos que tomaban alguna astillita, algún trozo ah, y hubiera desaparecido así la como Así si,
1: como, 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 ¿no? como si nada, ¿no? Como si nada no <risas> se llevaba un
2: recuerdo. Bueno, ay, y ay, esta ay. silla pues se mostró, o sea, que existe. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hoy que es la fiesta de, de la cátedra de San Pedro, esta es una fiesta antiquísima. Se mm. tienen datos del siglo III, es decir, ya hay liturgia, ¿eh? oraciones como usted, la que nos ha leído al principio, pues ya hay oraciones del año... Doscientos y pico. ¿eh? Y incluso, pues, uh, hay un calendario de fiestas que pone el 22 de febrero Ajá. Natali Pedri de Cátedra. Es decir, natalicio de San Pedro de la Cátedra. Es decir, y explica... Explica en la liturgia de aquel año que cuando. Es textual, cuando celebramos el natilicio de la cátedra, veneramos el episcopado el episcopado uh -huh. de Pedro Apóstol. Esto es lo que estamos venerando hoy, con unas palabras del siglo XIII. Después, en la Edad Media, algunos lo recordarán, no porque vivieran en la Edad Media, no, claro. sino <risas> recordarán que esta fiesta se celebraba el me parece que era el 18 de enero. Ajá. Uh -huh. El 18 de enero. Bueno, no lo tengo muy seguro. Yo lo he vivido, lo he celebrado el 18 de enero. Pero con la reforma litúrgica se volvió sí, a pasar ah, a la fecha primitiva que era el 22 de febrero. Que es la que celebramos, sí. la que estamos celebrando Exacto. hoy. ¿Por qué lo trasladaron al 18 de febrero? Esta fiesta tan antigua sí. eh, que, bueno, que, ya digo, es del siglo III y que se conserva y que tiene la silla y que en San Pedro está, o sea cuando el Papa celebra la misa, sé? arriba eh, Está la silla de Pedro. No
1: lo había oído nunca, sí. profesor. Es que yo aprendo muchísimo sí. con estos sí, programas, sí. le digo. Esta es ¿eh? una cosa
2: muy curiosa. Bueno, en San Pedro hay muchísimas cosas que aprender Es uh -huh. el centro de la cristiandad. Claro que sí. Y desgraciadamente estas cosas, pues yo creo que da devoción y son buenas. Bueno, ¿por qué se trasladó el 18 de Eso, enero? Eso, cuéntenos, sí. Bueno, porque muchas veces el 22 de febrero coincidía con la cuaresma. ¿eh? y entonces ah. para no se hacía una gran celebración para no hacerlo con la fama vamos a, a trasladarlo al 18 de enero y así pues no claro,
1: porque el 18 de enero no toca nunca la cuaresma eh, claro. ¿Eh? y ahora le digo que en este año pues ya estamos el 1 el miércoles 1 de marzo estamos comienza, a punto, o se nos nomás. ha
2: venido justito, justito. Y, pero entonces la re con la reforma litúrgica yo creo que con muy buen criterio supuesto, pues se recuperó claro. esta fiesta que es antiquísima que da mucha devoción y que, bueno, sabemos que estamos celebrando pues esto uh -huh. ¿eh? el, el, la potestad, el supremo poder de gobierno, sí. de magisterio de legislación ¿eh? que tiene mm, San Pedro y que es uh, un gobierno que es perpetuo, que lo tienen los sucesores de Pedro, ¿por qué? porque nosotros somos mortales uh -huh. pero sabemos que el reino de Cristo, que es la Iglesia, pues eh, durará siempre. ¿eh? Sí, sí, durará sí. siempre. Y por esto se va sucediendo un sucesor de Pedro en el gobierno de la, de de la, la Iglesia. iglesia. De manera que es un día eh. especial, sobre de todo de alegría, para que demos gracias a Dios, porque la Iglesia, a pesar de, pues, de tantos problemas que han ocurrido, eh, bueno sí, pues la Iglesia sí, ha sí. permanecido siempre. ¿eh? Es la institución que se mantiene. No hay nada eh, que, que sea eterno, que dure siempre, excepto la iglesia. Los romanos, a veces se llama de Roma, se la llama la ciudad eterna.
1: Así y es. mucha gente
2: piensa, bueno, pues que como está la sede de Pedro, como allí está la iglesia, pues bueno, por esto Roma es eterna. Pero no es así. Los romanos ya le llamaban la ciudad eterna. ¿Y por, por qué? Porque tenían este espíritu de los... De los políticos, de Ajá. algunos, no todos. ¿eh?
1: Ah, de que no se acaba la no cosa. Acaba... Roma
2: somos tan importantes y oh. Roma ha sido fundada y es la ciudad que no se destruirá nunca. ¿eh? Bueno, todos los imperios, todo lo humano pues, mire, se termina. Mire, ¿eh? Eh, claro. No hay nada eterno. Lo único eterno pues es la, la Iglesia. La Iglesia de ¿eh? Cristo. Claro. La Iglesia de Cristo. Y con este sucesor que tenemos de Pedro, que ya digo que hay que dar muchas gracias y rezar también por el Papa, claro. por las intenciones y... Porque todos los fieles católicos y de las, también de las otras tradiciones cristianas uh -huh. eh, comprendan la, la verdadera gracia de Dios que es tener el Papa, que tener este sucesor de Pedro, que es tener pues el vicario de Cristo. Es como si tuviéramos, eh, como le llamaba... Santa Catalina de Siena, el dulce sí. Cristo en la tierra. Exactamente. ¿eh? Y esto sí, hay sí. que tenerlo muy presente porque hoy en día, sobre todo con los multimedia, los medios de comunicación, a veces se critica al Papa, se le trata no de una manera sobrenatural, sino, sino como si fuera terrena, claro. terena, ¿eh? como sí, si fuera un presidente de un gran país, sí. como si fuera, sí, sí, sí. ¿eh? y entonces se, se, se juzga a la Iglesia y el Papa de una manera natural. Siempre hay que tenerlo mirarlo siempre de una manera sobrenatural, sobrenatural. y de una manera milagrosa claro. como he dicho, pues bueno, esto de que se conserva Así la silla es. según la mirar. tradición no es que esté demostrado, pero claro. normalmente las tradiciones como se va viendo hoy en día con los medios técnicos que se tienen pues se va viendo, sí, eh, sí, como sí, los sí. restos de San Pedro que se encontraron en el Vaticano que exacto, son auténticos, etcétera, etcétera se va viendo de que las tradiciones tienen razón, eh, que nuestros antepasados no nos mentían los que somos más mentirosos somos nosotros <risa> ellos no
1: hay que mirarlo el ministerio del Papa eh, con el nombre de este programa, ¿no? Con los ojos de María, eh, con los ojos de, de nuestra madre. Eh, profesor, eh, me quedé pensando en esto tan interesante que nos ha contado. Me ha encantado, porque si Dios quiere, la próxima vez que vaya a Roma, pues voy a prestarle más atención a esto. ¿no? Ya verá,
2: mírenlo, porque además la silla es muy bonita. Está adentro, sí, sí. es una silla que se ve, ¿qué? que es una, claro, claro. De una cátedra. Está sostenida por... Los cuatro doctores de la iglesia que habían entonces. Sí. San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio y ahora no recuerdo. San Atanasio. Puede ser. Posterior. Es decir, hay dos occidentales y dos orientales. Ya. O sea, la silla. en las, en las sí, cuatro sí, sí. patas. está cada una, pues un. es muy bonita, es muy bonita. Como todo, como todo San Pedro. ¿eh? ¿Por qué Toda le digo
1: que me quedé con esto? Porque usted antes dijo que esa silla estaba en San Juan de Letrán, que tampoco hay que extrañarse de eso porque la eh, Basílica de San Juan de Letrán es la catedral del Papa, porque el Papa es el obispo de Roma. Exacto, es verdad. ¿eh? También, entonces, ejerce su ministerio y no es extraño que antes haya estado allí, ¿no? Y aquellos que hayan tenido la gracia de estar en la Basílica de San Pedro, imagínense que están eh, frente al altar, ¿verdad? O sea, entran en el lado izquierdo sabrán o recordarán ustedes, está esa imagen de San Pedro sentado, Sí. cuyo pie ya está tan gastado de todo, de las manos de los fieles, de los peregrinos que tocan. ¿Lo recuerda, profesor? Sí, ¿No? sí, que
2: lleva unas llaves. Y
1: lleva unas llaves, exactamente. Sí. Impresiona muchísimo esa sí. imagen. Y estoy recordando que en Lourdes... A ver, díganme si me equivoco, es en el santuario de Lourdes, donde también hay una que parece ser como de mármol, ¿eh? de color blanco, porque la del Vaticano es un verde oscuro, más o menos, si no me equivoco. Eh, pero la de, de Lourdes es de color blanco, también muy parecida a la de la Basílica de San Pedro. ¿no? También para que se vea que en todos los, los eh, santuarios, en todas las iglesias, se tiene que tener en cuenta el ministerio petrino, que le llamamos, ¿no? de, de, de Pedro. Pero vamos a ver, ¿en qué cita del Evangelio se basa esta celebración de la Cátedra del Apóstol San Pedro, que cada 22 de febrero celebramos?
2: Sí, la, la básica, la que queda muy clara, es la de San Mateo, ¿Eh? y capítulo, capítulo 16, versículos 16 y 18. Sí. Pero yo, como hay otros textos también, yo cuando, bueno, antes de venir a este programa, sí. he pensado que podríamos, y lo tengo aquí, leer...
1: Está muy viejito ese libro, profesor. Sí, bueno, ¿Por es qué un libro. Será?
2: Es un libro porque es, bueno, es es antiguo, es el concilio, es un, la traducción de los concilios de Trent, del Vaticano, del Trento y del Vaticano. ¿eh? Uh -huh. Es un libro muy antiguo, es del año 1903, o sea que tiene más de 100 años. Pero, Pero se está refiriendo está, entonces al Vaticano I. Al Vaticano primero El Vaticano II también este mismo texto lo reproduce en la Lumen Gentium, o sea, la Constitución Dogmática sí. sobre la Iglesia, y en el capítulo 25, y también está que invito a leerlo, en el Código de Derecho Canónico, sí. uh -huh. el actual, el de San Juan Pablo II cuando habla de las funciones del Papa, ¿eh? que incluso allí está especificado que un Papa pueda dimitir. En fin, está todo ¿eh? en el Código. Siempre que tengan alguna duda es un consejo. Yo es lo que hago. Claro,
1: pues sí, Acudir
2: sí, sobre la Iglesia, sobre cómo funciona, o qué sé yo, desde cómo, cómo, quién puede ser padrino pues de mi nieto, de sí, mi hijo. Sí, sí. Busquen el Código de Derecho Canónico, que es, el diríamos, las leyes, el sí, reglamento sí. que tenemos todos los católicos. Muy bueno, bien. pues aquí el, el Concilio Vaticano Primero, hizo una constitución dogmática sobre la Iglesia de Jesucristo que fue ya en su época, ya se discutía porque es la época del neomodernismo, del modernismo, eh, porque es el que proclama eh, como dogma que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando desde la cátedra de Pedro, en nombre de Cristo, dice que aquello está contenido en la Sagrada Escritura. Perfecto. Entonces lo declara, lo proclama oficialmente. oficialmente, es decir, es el magisterio, diríamos, el magisterio infalible, absoluto y desde el que al cual ya no hay un tribunal superior al que acudir. Es la autoridad máxima. Muy bien, ¿eh? muy bien. Y uh, en, en este documento, bueno, y en el capítulo primero empieza, ¿eh? después de una, porque quiero hacer exacto...
1: ¿En qué año eh, se llevó a cabo el Concilio Vaticano I? Yo ver, no ahora, lo tengo presente. Sí, lo el... que sí sé, y que lo quiero decir porque me encanta este dato, que estuvo allí presente San Antonio María Claret. Y justamente, ver, doctor Formen, sí, defendiendo diga, diga. la infalibilidad del Papa.
2: Exacto. Él estuvo allí ¿eh? defendiendo... Exacto. Este... El concilio fue en el 1800, igual ahora lo digo de memoria, déjemelo buscar, pero bueno, en el 1879, si no recuerdo mal. ¿eh? y Es decir, que fue a finales del siglo XIX, ¿eh? Y bueno, en este texto, bueno, seguro que estará aquí porque siempre se pone la fecha.
1: Ahora Raúl lo va a buscar, no se sí, preocupe. Eh, es me... que uno no puede tener en la mente todas mm, tantas cosas, no, ¿eh? Y,
2: no, y lo confundo, es que estoy confundiendo el 79 con un documento muy importante de Santo Tomás y a veces me las fechas. A ver,
1: profesor, pasa. yo sé, creo que San Antonio María de Claret murió en 1850, entonces. O el 69, el 69. Ahora lo. En 1869.
2: 69, 69. no 60, 79, sino 69. Entonces, la que me he equivocado bueno, de decir sí, eso. Sí, ya la vi. Y ahora muy me bien. he vuelto a repensar. A bueno, lo ¿Vamos a leer los números, soy de letras.
1: Vale, ¿eh? no hay...
2: <risa> Nuestro técnico que tenemos aquí, que nos ayuda siempre, don Raúl, en cambio, se nota que es de ciencias, que sí. es un técnico. Mire. Vamos, ¿qué eh, vamos a leer, profesor? El capítulo primero explica muy bien, un párrafo solamente, muy para bien. que vean el texto, que es muy bonito. ¿Eh? y que aclara pues, este, este primado, este magisterio de San Pedro y, por tanto, también del Papa. ¿eh?
1: En su consecuencia, enseñamos y declaramos que, según los testimonios del Evangelio, el primado de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue inmediata y directamente prometido y conferido por Jesucristo, Señor nuestro, al bienaventurado apóstol San Pedro. Pues, a la verdad... Solamente a Simón, a quien ya antes había dicho, tú serás llamado Cefas, después de haber hecho él su confesión, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, a él, y solo es a quien el Señor dirigió estas solemnes palabras. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso la carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas, o el poder del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que tú desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Igualmente, Solo a Pedro confirió Cristo Jesús, después de su resurrección, la jurisdicción de pastor y maestro supremo de todo su rebaño, diciéndole: «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». Es un texto del capítulo primero del Concilio Vaticano. Primero. Concilio va uh
2: -huh. Vaticano I. Sí, un concilio que se tuvo que interrumpir por una serie de problemas políticos sí. y que, de hecho, el Vaticano II, que por esto se llama así, lo continuó.
4: ¿eh? Uh -huh. ya, era,
2: ya era el momento. Eh, quiero aclarar una cosa. ¿eh? La Iglesia, cuando celebra un concilio. Eh, no deroga los anteriores. ¿eh? O sea, este, esto que hemos leído, esto es válido, esto hay que creerlo, esto es infalible. ¿eh? En el Estructrina... Concilio
1: Vaticano II, esto no perdió actualidad.
2: Exacto, ni perdió el de Trento, ni perdió claro, ninguno, exacto. ni el de Nicea, ni el de Constantinopla, ninguno de los concilios. La Iglesia va avanzando y además, bueno, a mí este texto me ha gustado porque el decir ...que el primado, es decir, el primero, el que tiene la autoridad máxima... ...que no es como la política, es otra cosa, claro. es Pedro... ...el concilio lo recuerda, lo proclama como una doctrina infalible como una doctrina verdadera, auténtica basándose en las escrituras, basándose en los evangelios, claro. lo que ha leído usted son palabras de Cristo, sí, 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 ¿eh? es, es decir no es que lo inventen o que fue pues, uh, porque convenía por... no, 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 no ninguna medida política claro. es que está, está clarísimo y esto es lo que estamos celebrando, celebrando hoy, pues esto es un día pues ya digo, importante claro. y, y que bueno que hay, hay que dar muchas gracias a Dios porque, mire, en que si yo hay en, en otras religiones también eh, muy extendidas muy amplias no hay un, una, cabeza, una cabeza no hay un una cabeza, y entonces sí, sí. pues eh, bueno se dividen se subdividen incluso en tradiciones cristianas porque bueno quién es la cabeza y esto aparte de una cuestión práctica que hay alguien eh, para los fieles es muy útil porque a veces nos despistamos podemos por ejemplo no entender a lo que dice nuestro obispo puede que sea las cosas en la iglesia pues son lentas y uno está despistado mm. o lee una revista o escuchamos normalmente no es que el obispo o con un párroco claro, con un claro. sacerdote con un seminarista con una señora yo qué sé sí. y uno se hace un lío bueno cuando uno quiere decir bueno vamos a ver yo con esto aquí no lo acabo de entender acude al papa y que se acuda a su magisterio por esto es tan importante seguir siempre lo que dice el Papa, ¿eh? porque allí es seguro, allí sabemos que está Pedro, allí está Cristo, y por tanto allí sí que no me puedo despistar, no me puedo engañar. Y es una suerte saber a quién acudir. Sabemos ah. que siempre que tenemos problemas, pues estamos con el Papa. El Papa tiene dos tipos de magisterio: el magisterio infalible cuando habla ex cátedra y luego lo que se llama el magisterio auténtico, uh -huh. que es un magisterio, pues que están en las encíclicas, que está este este magisterio no supone, diríamos, una obediencia de fe eh, absoluta como claro. es cuando habla ex sí, sí, eh, que sí. si no se está fuera de la Iglesia. Pero se le debe, pues, un respeto, una una adhesión. Un, lo que llaman claro. una adhesión religiosa. ¿eh? Y hay que seguirlo siempre. Sí, sí. Claro que son cosas, puede que a lo mejor, alguna vez, alguna vez uno no entienda. Dices, bueno, yo me pensaba, o le parece que no tendría que ser así. Claro. Una decisión del Papa, por ejemplo. O a veces pasa con el propio obispo. ¿eh? Claro, cuando el magisterio del, del Papa... No goza de una garantía de plena verdad como claro. cuando habla en cátedra. Y sí, ¿eh? sí, sí. estamos obligados a un asentimiento absoluto que si uno pierde la fe. Ahora bien, lo que sí estamos obligados siempre es ser prudentes uh -huh. y caritativos. ¿eh? Y
1: amarlo, claro. Sí, amarlo. quiero decir
2: que a veces si hay algo que yo no entiendo, pues lo prudente es no decirlo a los demás. Efectivamente. E incluso para uno mismo, suspender el juicio. Sí, es decir, bueno, sí, sí. no lo sé. ¿eh? Uh, no lo entiendo no lo entiendo ya... no lo sé pero nunca nunca absolutamente uh -huh. lo que se puede hacer es criticar difundir estas críticas ¿Eh? Eh, usted no está obligado a sentirlo pero si no quiere sentir pues bueno pues tenga caridad tenga prudencia claro. se puede equivocar usted y piense que eh, vamos a ver yo mm, que he tenido muchos contactos con Roma que uh -huh. viajaba mucho a veces me enteraba de cosas de mi diócesis de Barcelona, no por aquí, ¿eh? sino me enteraba en Roma. En Roma lo saben todo. ¿Por qué? Porque hay una curia, hay personas que muy... Eh,
1: bien informadas. Bien
2: informadas, uh -huh. ¿eh? gente muy preparada, muy estudiosa, y conocen todos los problemas. Y a veces no dicen o lo que sea. Bueno, ellos sabrán, por prudencia. ¿Por no? Pero claro. lo que no se puede pensar es que... Es decir, es que no tengan información, que no sean personas inteligentes, claro, ya, ya. que no lo hagan con buena voluntad, que no lo hagan. Por esto es muy, muy peligroso, muy peligroso, no solamente ni el pequeño comentario, la pequeña crítica con el Papa, con el propio obispo, sino también, yo mi criterio eh, de sí, prudencia sí, es sí. la gente que hace este tipo de cosas, ya no me la escucho, claro. ya no me merece respeto. Sí, Una sí, persona sí. que no ama, que no respeta el magisterio pontificio, no me merece confianza. Dicho de otra manera, no me fío. Claro, ¿eh? no he no, no entendido, entendido, ¿eh? Y bueno, es una sí, sí. posición mía, ¿eh? pero... Bueno, pero
1: a través de ella nos sí, está aconsejando.
2: pero segura, ¿eh? está porque aconsejando. mire, uno es católico, católico porque, porque, bueno, porque ama a Cristo, vive los sacramentos, tiene un amor especial a la Santísima Virgen claro. y un amor al Papa. Estas tres cosas es lo que sí, nos sí. identifica ¿eh? como católicos, lo que nos hace estar en la verdadera Iglesia de Cristo. Es la garantía. ¿eh? Cristo, la Virgen, el uh -huh. Papa. ¿eh? Son los tres amores ¿eh? que... Que, bueno, que si somos fieles los que nos llevarán al cielo, ¿eh? los que nos llevan al cielo. Sí, sí. y hoy celebramos pues, uno de estos amores Eso que es, es amor al Papa
1: como eh, el que le tenía San José María escriba, siempre destacaba a sus hijos espirituales el amor por supuesto a Jesús, a la Virgen y también al Papa Puede, eh, en este ratito que nos queda, profesor, sí. eh, alguna persona haberse quedado con una duda, ¿no? Esta afirmación que leíamos antes, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Eh, ¿Se dirigía solo a él como persona? ¿A San Pedro? Bueno, Porque dicho... Pedro se murió, iba a morir y Jesús Exacto. no sabía. Exacto. Hay algunos que
2: precisamente, pues, uh, y el concilio lo explica, sí. ¿eh? a ver si encuentro el texto y si no, pues lo diré no textual. ¿eh? Um, la iglesia está fundada por Cristo, está asistida, dejó el Espíritu Santo, ¿eh? que es la que la dirige, y dijo que, lo hemos leído aquí, que las puertas del infierno no prevalecerán y que la iglesia pues, es eterna. Sí, ¿eh? sí. Es eterna. Eh, acabará la iglesia militante la que estamos aquí en la tierra la iglesia del purgatorio pero estaremos en el cielo formando la iglesia continuará la iglesia en el cielo uh -huh. de manera que será desde que la fundó sí. Cristo es eterna nosotros nosotros morimos ¿eh? como he dicho al principio esto es muy importante y tenerlo en cuenta y entonces los que nos siguen ¿Eh? Los que nos siguen pertenecen a la iglesia, continúan perteneciendo a la iglesia y tiene que haber también una roca, ¿eh? una roca firme como la de Pedro, donde hay apoyarse, de manera que, mmm, bueno, y así se vivió con la muerte de San Pedro, que inmediatamente le sucede en toda la sucesión apostólica que ha durado pues hasta, hasta ahora y durará siempre. ¿eh? Durará siempre. Eh, otra, cosa distinta, otra cosa distinta es cuando bueno, se termine ya la iglesia militante, pues entonces ya no habrá papa, ¿eh? claro. porque estaremos ya en el cielo, que estaremos ya, ya con Cristo ¿eh? directamente. Pero mientras, siempre habrá el papa hasta claro. el fin de los siglos, hasta que se acabe ya ¿Eh? La iglesia militante, uh -huh. y que venga ya pues el fin del mundo, claro. y que venga ya el juicio, el juicio final.
1: En el ¿Eh? cielo no necesitaremos un guía, porque ya, ya habremos Exacto. hecho el camino. ¿verdad? Exacto, ya este... no necesitaremos el pastor, porque Exacto. habremos
2: llegado. Pero necesitamos siempre, siempre, siempre un pastor. Por esto, Cristo dejó a Pedro. No lo dejó momentáneamente, porque... Bueno, porque porque la iglesia era incipiente, sí. eran muy pocos, ¿eh? que podían ser 200 2000 con sus discípulos, ¿eh? lo dejó para que fueran por todo el mundo, para que lo enseñaran, que no se podía hacer tampoco en un día, y que hubiera pues, un sucesor de Pedro. Uh -huh. Y así siempre se ha, se, ha, se ha entendido. Ha habido problemas, cismas, uh, por discusiones, siempre por lo mismo, siempre por lo mismo, y que especialmente... Uh, los laicos tenemos que tener presente, porque somos propensos a perder esta idea. Uh -huh. Hay que mirar a la Iglesia y el Papa con sentido sobrenatural. Con sentido sobrenatural. No en un sentido natural, político. ¿eh? Que este Papa la han apoyado estos, que no sé qué, que fue por número. Todo esto no importa, es instrumental. Hay que mirar al Papa, ¿eh? Eh, como hemos dicho, como, como Santa Catalina. ¿eh? Es el otro Cristo en la Tierra. ¿eh? Y lo que dice el Papa es la voluntad de Cristo ya digo cuando él lo expresa puede tener también pues opiniones y, pero
0: claro, claro. ya se entiende, sí, entiende en cada documento entiende, sí. cuando
2: lo que está diciendo el Papa ¿Eh? es un hombre por tanto que está que recibe la inspiración del Espíritu Santo que está muy cerca de Cristo que está muy cerca de Dios y, y bueno y por esto su palabra no es como la de otras personas, que pueden ser muy buenas, etc. Es la palabra de Cristo, es la palabra del Papa. ¿Eh? Y ya digo, una garantía, una garantía pues, de predestinación, de saber que vamos por el buen camino, es seguir a Cristo, seguir Así al Papa. Insistiré sí, sí, sí. mucho porque. La Iglesia está muy atacada
4: uh
2: -huh. y, y también el Papa, pero no a veces de una forma directa que lo rechazaríamos, sino de una forma sutil, sí, sí, ¿eh? sí. de una forma uh, solapada, uh, solapada sí. tal como hace la serpiente, uh -huh. ¿eh? que tiene una lengua bífida, que es. Uh, que adula, uh -huh. que bueno, y mm, tenemos este peligro, sobre claro. todo a veces con los medios de comunicación, etcétera los mismos periodistas que informan de la Iglesia que no la entienden porque es que la Iglesia es sobrenatural no es un, una institución humana claro, ¿eh? claro. funciona con medios humanos pero es una institución divina ¿eh? y pertenecemos a ella por la gracia de Dios y por motivos sobrenaturales y no hay que abandonarlo nunca no, porque no, no, el día no. que la miremos como otros ojos pues no, peligro. La, peligro, no <risa> peligro, la entenderemos peligro. ¿eh? no la entenderemos Uh, Recemos, ya digo hoy es un día especial por todos los, todos los cristianos, por todos los fieles, por toda la Iglesia, por el Papa e incluso por los que, por los enemigos también. Exacto, razón, exacto. Sí. Tiene usted razón claro también que sí. para que vean, para que Dios les dé estos ojos sobrenaturales y vean, pues la, uh, bueno, pues uh, la suerte que tenemos con tener el Papa. Tenemos aquí una imagen del Papa Pío, si me permite uh -huh. que ahora yo viéndolo me acordaba el sonriente en esta, en esta sí, fotografía es del, Papa, es del San Padre Pío Pío de Pietelchina y que, que fue incomprendido incluso por alguno de los papas ¿eh? y él, sin embargo, siempre obedeció, siempre, siempre. siempre estuvo con el Papa y siempre nunca dijo ninguna claro, palabra claro. a pesar de que el Papa que estaba mal aconsejado uh -huh. y que fue una decisión ¿eh? él siempre eh, estuvo, es un ejemplo. Es y ahora un está en el cielo.
1: eh. Aclaremos lo que usted está diciendo. Exacto. San Pío de Pitergina está en el cielo. Sí. ¿eh? Bueno, ya que hablaba usted de pastor, y ya para despedirlo, los que vayan hoy a misa, pues mmm, rezarán o entonarán el salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿eh? Muy bien elegido, ¿eh? la iglesia lo sabe. Y también la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, ¿eh? y la lectura del justamente de, del evangelio de San Mateo. Eh, que comentábamos antes del capítulo 16. Doctor Formen, ha sido un programa precioso. Yo también he aprendido mucho. Eh, le agradecemos que haya estado en el programa. Lo esperamos muy pronto. Y no dude que a lo mejor podamos seguir hablando del mismo tema. Eh, esto es un tema muy actual. Desde y, y tal vez repasar un poquito la vida de San Pedro. ¿Por qué no? De sí, Aquel pescador sí, sí. que dejó esas redes, las normales de un pescador, para tener una pesca y hacer una pesca más grande y que requiere más trabajo y sacrificio, la de pescar los hombres para Dios. Gracias doctora, hasta pronto. A ustedes, hasta Amigos sí. no se vayan ¿eh? porque el programa continúa así. pedíamos al doctor Formen con esta antífona interpretada por el coro de la capilla Giulia de la Basílica de San Pedro en el Vaticano que decían en latín Tú es Petrus et super petram edificabo ecclesiam meas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es muy cortita pero ...muy adecuada eh, para el tema que hemos tocado hoy... ...en esta fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro... ...tema que hemos tocado con el doctor Eudaldo Formen. Y no sé si ustedes sabían que... ...este 21 de febrero, ayer... ...se cumplía un aniversario... ...de un hecho muy significativo... ...y que um, ha sido tan importante... ...que gracias a él hoy es papa, el Cardenal Bergoglio. Porque el 21 de febrero del año 2001, San Juan Pablo II creaba cardenal, al que entonces era arzobispo de Buenos Aires, el, el arzobispo Jorge Mario Bergoglio. ¿Y saben qué pasó en esa ocasión? Pues el que hoy es el Papa Francisco, invitó a los fieles a que no fueran a Roma, para celebrar esa, esa ceremonia, ¿no? El, el hecho de que fuera creado cardenal. ¿Para qué? Para que destinaran ese dinero que hubieran gastado desde Buenos Aires hasta Europa ¿m? para los pobres, que ese dinero se gastara para ayudar a los pobres, se invirtiera para ayudar a los pobres y no en el viaje. ¿M? Esto es un gesto... ...del Papa Francisco... ...que no nos llama la atención... ¿no? ...que haya hecho esto... ...bueno, el 21 de febrero de los 2001... ...bueno, quiero... Mmm, ...leer algunos correos electrónicos... ...que tengo aquí... ...pendientes de lectura... ...quiero saludar... ...a los oyentes que ya están enviando... ...intenciones para la misa... ...del último día del mes... ...por favor, no lo dejen... ...para el último día... ¿Mm? ...ya ustedes saben... ...son muchos los oyentes... ...que han enviado intenciones... ...las tenemos en cuenta... Y hoy que estamos a 22, pues tenemos... Ay, estaba mirando la segunda... el segundo La segunda parte de este año 2017. Sí, 22 exactamente. El lunes es el último programa de este mes de febrero, así que no lo dejen para el lunes. Ya mismo hoy enviar sus intenciones. Gracias a todos. Quiero saludar a Fabián, que nos dice que alegría poder escribirles y desearles la mejor de las bendiciones de Dios y nuestra Madre Santísima María. Me alegra alegrado que don Enrique Caricó está mejor de salud. Les cuento que en enero, por el nacimiento de mi hijo Jerónimo, tuve 15 días de permiso y pude seguir en directo algunos de los programas. Y bueno, ahora lo hago en el podcast. ¡Qué bonita ha quedado la nueva página web de NSE. Muchas gracias, Fabián. Dice, quisiera pedirle, por favor, hablen de la vida de San Rafael Arnaiz, el santo patrono de mi hijo. Wow, Fabián! Mira, qué bien. Bueno, yo realmente tuve con Raúl la alegría de poder estar en la canonización de San Rafael Arnaiz, aquel 11 de octubre, si no me falla la memoria, de 2009. ¿eh? Una ceremonia que se iba a hacer en la Plaza de San Pedro y al final el Señor quiso por la lluvia, que se hiciera en la Basílica de San Pedro. Gracias, Fabián. Y no dudes que vamos a, a dar curso a esta sugerencia que tú nos haces. ¿eh? Todo lo tenemos en cuenta y lo que no se puede, pues eso lo dejamos en manos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Eh? Gracias, Fabián. Tenemos ya... Uh, ah, me informan aquí de um, Omar... Omar de Mendoza, Argentina, que mando un saludo y una felicitación por las enseñanzas de los programas. Omar, muchísimas gracias. Mendoza es una provincia que me gusta muchísimo. Ahí pegadita a los, a los Andes. Gracias, Omar. Me alegro de que los programas te ayuden espiritualmente. Y he cometido un error, me he equivocado. Después pensando, ¿eh? Eh, pues resulta que la estatua de San Pedro sentado en su silla, en su cátedra, no está del lado izquierdo, como decía yo, sino del lado derecho, cuando uno entra a la Basílica de San Pedro, está del lado derecho, no quiero confundir a nadie, así que después me puse a pensar, lo correcto es eso, del lado derecho. Hay dos llamadas ya, son oyentes de Miami, primero voy a saludar a Piedad, buenos días Piedad, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo está? Pues aquí ya me ves, yo muy contenta de poder charlar con ustedes y escuchar los comentarios que quieran hacernos. ¿Cuál es el tuyo, Piedad? Sí, ¿cuál es que es el nombre suyo? Soy Nelly, Nelly Álvarez. Ah, Nelly, claro. Sí, ¿Con sí, quién sí, creías Nelly. que estabas hablando?
4: Con alguna de las hermanas.
1: Ah, bueno. Bueno, hermana en Cristo, ¿eh? Piedad, dime. No, yo
4: sé, yo sé, yo sé que tú eres, tienes tu familia y todo eso, <risa> pero como hablan muy parecido.
1: Hombre, claro, sí. tantos años trabajando juntas, piedad, claro. Ajá,
4: yo te oigo con el programa también de los jóvenes de Colombia.
1: Con los jóvenes de Colombia. No. Sí, con la juventud. no, yo ya pasé la juventud, eh, piedad, no, ese programa lo hace Esperanza San Martí, desde Ay. Colombia también, Yo no, sabes que no conozco Colombia, tú eres colombiana Y yo soy colombiana Ah, pues mira, sí que se te nota, eh, no, yo no he ido ah. nunca a Colombia, piedad, sí que me encantaría poder hacerlo, si Dios lo permite No, ¿eh? igual <risas> Igual a mí
4: me gustaría ir a España también, que tampoco he estado. Mi esposo sí, pero yo no.
1: ajá Bueno, Piedad, ¿y cuál es tu comentario? ¿Querías comentar algo en cuanto a lo que decía eh, el doctor? Que no.
4: eh, muy lindo que estaba el programa muy informativo en él y me parece maravilloso que explique eh, lo, de la, eh, lo de la cátedra de San Pedro. Sí, ya yo había escuchado y siempre se me grabó de que eh, cátedra, cátedra quiere decir silla, o sea, silla donde bien. se sienta San Pedro uh -huh. y cuando lo conversan así me, me veo uno de los antiguos griegos sentado en las sillas con sus uh, en esas sillas grandes uh -huh. que ellos tenían con sus pilares y todo eso eh, <risa> así que muy ilustrativo y me gustaría que sí por favor si sí, en el futuro también eh, nos hagas un programita de de uno de, de San Juan de la Cruz y otro de San Leandro.
1: Bueno, bueno muy, bien. muy bien. San Juan Cuando de la Cruz. Hacer. Espera que lo voy a apuntar. Sí. ¿Mm? No me voy a olvidar. Y San Leandro, que si no me equivoco era el hermano de Santa Florentina. ...y de San Isidoro de Sevilla, creo, ¿eh? Correcto, Eso, correcto. ahí está, bueno. Piedad, no, no, no te preocupes, que ya lo tendremos en cuenta... ...estos pedidos que nos haces, con mucho gusto... ...y te agradecemos el que nos hayas llamado... ...y viva Nuestra Señora de Chiquinquirá. Amén. Amén. Y Nuestra Señora del Pilar. Muy bien, qué linda. Bueno, vamos a saludar, seguimos en Miami, no nos mudamos, ¿eh? Vamos a saludar a Jorge. Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: Pues aquí también contentas de recibir a una vecina tuya, Piedad. No sé si quedará por ahí. Bueno, Miami es muy grande. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué quieres comentar? Adelante.
3: Bueno, quería comentar que me encanta la cátedra de San Pedro y el versículo de Mateo 16, 18, fue... Es uno de los pocos que me sé de memoria porque es como siempre una carta de presentación cuando la presentamos a nuestros hermanos protestantes. Que le decimos que ahí donde se funda la iglesia, en, en Pedro, y que Pedro siempre está presente en cada uno de los papas que siempre están saliendo, ¿no? Claro. Escogiendo el Espíritu Santo. Eh, eh, siempre porque ellos creen que la iglesia es invisible, dice que solo es. Pero no, la jerarquía de la iglesia, ellos la, la, la apartan para. Para en su falta, pues en su falta de enseñanza que ellos tienen o en sus errores, sí. sería en el caso, ¿no? Pero sí me encanta eso porque ahí donde dice que, que los poderes de la iglesia, perdón, el poder eh, del infierno, el infierno no podrán destruir la iglesia jamás. Y, y me, me viene que ni, le, ni el imperio romano pudo. Fíjate. No pudo destruir la iglesia, Así. fue todo lo contrario. La iglesia fue la que llegó a, a ser la sede en Roma.
1: Exactamente. ¿Entienden? O sea,
3: que la iglesia le puso, la, le puso el pie en la cabeza al imperio romano. Pues, Jorge, Entonces, ya lo ves.
1: ¿eh? Aquí es, es para eso, para eso son, son los programas que, que hacemos. Y como lo que decía antes, ya escuchaste, yo también aprendo mucho, me, me ayuda muchísimo eh, escuchar estas enseñanzas, porque mmm, también nosotros, los que formamos parte de este equipo de trabajo, tenemos que poner en práctica los que les decimos a ustedes que tienen que poner en práctica, si no sería una actitud fuera de lugar, ¿no? hagan lo que yo digo, pero yo no hago lo que digo. Entonces, eh, por eso, Jorge, tú adelante y ya tienes más argumentos entonces para para defender estas verdades de nuestra fe. Muchísimas gracias, Jorge, por tu comentario, como siempre. ¿eh? Venga, adiós. Bueno, quería saludar también a José Ramón. Ahora vamos a rezar un momentito a las tres Ave Marías por todos los sacerdotes y por el Papa, fundamentalmente, porque él es sacerdote. ¿Mm? Quiero saludar a José Ramón de Cuba, que nos hace un comentario sobre eh, el último programa en el que estuvo el doctor Manuel Ocampo. Y me hace ver qué importante es constantemente repasar los conocimientos sobre nuestra fe, cómo vivirla, porque nos dice José Ramón, un programa especialmente atractivo en el que se conmemoró a los beatos pastorcitos Jacinta y Francisco. Muy destacada la intervención del doctor Manuel Ocampo sobre su advertencia de cómo no protegemos nuestra relación con Dios, destruyendo o agrediendo constantemente la institución familiar y matrimonial. Interesante lo que dijo sobre la escasa vida interior, sobre la espiritualidad de muchos laicos a quienes se les aprecia esa importante falta, dice, pues de tan solo mirarlos. También su llamado al rescate de retomar la instrucción sobre las virtudes. Y claro, su intervención fue a propósito de lo que nuestra madre le dijo a los pastorcitos sobre no continuar en el camino del pecado. Gracias por tan interesante programa. José Ramón... Esta es la intención nuestra, que en cada uno de los programas ustedes se queden con algo para poner en práctica. Eso es lo importante. Por eso mmm, tratamos una y otra vez, mmm, si hace falta, repetir los temas de los programas ¿eh? para que nos acerquemos más a Dios. Y veo que has captado lo que quisimos hacer en, en ese programa con el doctor Manuel Ocampo, repasar estas enseñanzas para que aumentemos ¿eh? nuestra vida espiritual ¿eh? y nuestro acercamiento al Señor. Muchas gracias por este comentario. Me quedo muy contenta, de verdad. ¿eh? Bueno, se lo haré llegar al doctor Ocampo también, ¿eh? para que él se anime y siga colaborando. Estará, si Dios quiere, el mes que viene. Vamos a rezar. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que en este día de la Cátedra de San Pedro... ¿eh? ...libre a todos los sacerdotes de caer en pecado... ...y fundamentalmente a quien es el vicario de Cristo en la tierra... ...y es sacerdote, el Papa Francisco. Le pedimos a ella que los libre de caer en pecado... ...por el poder que le concedió el Padre... ...la sabiduría que le concedió el Hijo... ...y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Agregamos las intenciones del de oyente de Mendoza, Omar... ...de Miami, Piedad y Jorge... ...y también de Adriana que pedía por su familia... También quiero dar las gracias a otros oyentes que nos han escrito, como Rosalía, que dice que todas las noches escucha el programa. Ella desde Argentina. Muy bien, ¿eh? igual que Omar. No sé en qué lugar estará. ¡Ah, en Mendoza también! ¡Uh, los dos de Mendoza! Bueno, dice, me hace sentir muy bien. Hubo un tiempo en que había perdido la fe. Y luego me vino a la mente, sin estarlo pensando, la imagen de la Virgen María. Desde entonces no dejo de pensar en ella y de rezarle. Y nos pide oraciones por dos pequeñas, dos niñas eh, que necesitan mucho una familia. ¿Eh? Rosalía sabe de qué se trata, las encomendamos con muchísimo gusto. Oyentes que han escrito al Facebook. ¿eh? Juan Camilo dice: Queridas hermanas, queremos saber acerca del concurso. Gracias, dice. Ay, es verdad, Juan Camilo, a ver si eso lo retomamos. ¿eh? Bueno, Pedro Ildefonso nos dice: Dios siga bendiciendo al programa. Saludos para Nelly y todo el equipo. Ana Marisa dice, cuánto me alegra saber que don Enrique se recupera rápido y pronto lo tendremos en el programa. Bueno, 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 ¿eh? no apurarse, <ríe> que todavía viene la rehabilitación. ¿eh? Bueno, eh, Nos alegramos mucho, eh, queridos oyentes, que lo tengan presente. Él lo agradece mucho, de verdad. ¿eh? Bueno, qué más, decirles que me quedan otros correos, otros mensajes. Y ya que estamos en el día de la cátedra de San Pedro, recordar la intención del Papa para este mes. ¿Eh? que es por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. El vídeo que se hizo para dar a conocer la intención de este mes de febrero se grabó aquí en la ciudad de Barcelona, ¿eh? en una de las zonas muy cerquita, ¿eh? cercanas al estudio de donde está la radio, donde está este equipo NSE. Amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge Graña, por estar allí en Radio Católica Mundial. Y aquí, desde la ciudad de Barcelona, justamente, Raúl García en el control. Los esperamos el próximo viernes en Con los ojos de María. Vamos a hablar de las palabras de Jacintita. Hay matrimonios que no agradan a Dios. No se lo
0: pierdan. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.